0: は田舎暮らしならここブログの提供でお送りいたしますはいおはようございます東京から安島に家族で移住してライターやブログ運営をしたり小民家を直したりしている小馬旦那です今日のトークテーマは秘密保持契約って何ウェブライターとして知っておくべきルールということで秘密保持契約についてですねお話をしたいなと思いますえー、僕も会社を辞めて、えー、個人事業主として、まあ、フリーランス2年目になりました。で、まあ、今はね、自治体の委託業務ですね、地域おこし協力隊の業務を受けつつ、えー、ウェブライティングですね、えーをまあ、ウェブライティングと、まあ、法人向けの資料制作もちょいちょいやってるんですけども、まあ、結構比率的にはウェブライティング多いですね。でウェブライティングをするときには、えー、まウェブライターとして、えー、まクラウドワークスとか、クラウドソーシングサイトを経由でお仕事を取ることもあれば、えー、直接契約ですね、えー、メディアを運営している会社さんと直接契約をする、結ぶ機会もあります。で、この時に、何だろうな、秘密保持契約、ま n d a って、えー、書くことがあるんですが、これを結ぶことがあります。で、今日はその、まなんで、まあ、そもそもこの NDA って何っていう話と、なんかどういう役割があるのかっていうところですね。あの、あと、秘密保持契約が必要な理由について、えー、まあ、こんな感じで、えー、まあ、経験談としてですね、こんな感じで、えー、まあ、こういうことを確認されて、えー、こういう理由で NDA ってあるんだ、みたいなところですかね。えー、こんな話をしていきたいなと思います。まあ、会社員時代もですね、あの、僕は元システムエンジニアとして、えー、うんそう、なんかシステムエンジニアしたらなんか割と珍しい方かもしれないんだけど、結構幅広いことやっていて、結構ね、契約書の確認とかあベンダーさんとか、あの、まあ、クライアントさんは営業部でやるからだけど、あれですね、本当に協力会社のベンダーさんとの契約書とかね、えー、そんなものを作っていたりとか、ホーム部と一緒に契約の確認をしたりとか、まあそういったことも経験しているので、えー、NDA ってこういう感じでね、えー、書いていくんだよ、みたいなことがですね、なんとなく体験としても分かったので、今日はシェアしたいなと思います。はい。えー、今日ですね、一つ目が NDA って何なのかっていうことですね。二つ目はど何で重要なのかっていうこの二つについてですね、ご紹介をして、で最後三つ目に、まだ、あ、こんなあのウェブライターとしてこんな出来事がありましたよ、みたいな、こんな形であの確認がありましたよっていうことを話していきたいなと思います。で,では一つ目ですね、秘密保持契約、秘密保持契約 NDA って何ってことなんですけど、えー、秘密保持契約ってよく NDA っていう風に略されます。まあ、略語としては、ノンディスクロージャーアグリーメント。え、なんか、めっちゃ英語下手くそな人みたいな発音になっちゃったけど、合ってるよね。ディスクロージャーだよね。これ違うのかな合ってると思うんだけど。ごめんなさい。間違ったごめんなさい。NDA で行きます<笑>で。NDA って呼ばれてるんですけど、まあ一方が、秘密情報を、もう一方ですね。まあ、こう、おつってよく契約書だったりある、契約書だとあると思うんですけど、まあ、その方にですね、その,あの業務上の情報をですね、こう秘密のままにしておく方法だったりとか、まあ使用目的で,ですねなん。この情報何に使うのみたいな。話,ね、話ですねで。あとは秘密にしておく期間なんかをですね取り決めて適正な情報の利用範囲にするための契約のことを指します。うんまあ、ちょっと長いですね。まあ、要は見聞きしたじょあの内部情報っていうのをあのちゃんと、ね、取り扱うためにお互い約束しておきましょうねっていう契約になります。うん、うで2つ目ですね、えー、秘密保持契約なんで重要なんで必要なのかっていう、まあ、これの理由ですね。えーまあ何となくね、想像つくと思うんですよ。何でもかんでもね、こう、いろいろ情報を、まあ、お渡ししないと仕事って進まない場面ってあると思うんですよね。こう、自分の大切な、まあ、情報資産だったりとか、ノウハウだったりとか、まあ、そういうものをですね、お第三者に共有しながら、こうしす、仕事を進めていく場面っていうのは、まあ、普通にあると思います。会社員やってる方は特にそうだと思うんですけど、顧客,客の個人情報だったりとか、えー、まあ、なんか、あれですね、僕、ドラマ結構好き、あのー、なんだろう、池井戸純さんのドラマ好きなんですけど、あの、ハンザー・とか、下町ロケットとか、あの、陸王とかですかね。なんかそういう<笑>下町工場の情報が、なんか筒抜けになって、なんかピンチに陥るみたいな情報、あの、ドラマの展開が<笑>あったりすると思うんですけど、まさにあれそうなんですけど、秘密のあ情報ですね、ノウハウみたいな。なんかそういうものを守るための、まあ、契約と言ってもいいかもしれないですね。うん。まあ、そういうふうに、ね、こう、なんだろうな、情報をお渡しをして一緒に仕事を進めていく、また共同開発とか、そういうものがあったりするんですけど、なんかそういう時にその秘密をですね、知り得た第三者っていうのが、その情報をですね、悪用してしまうのを防ぐ必要があるんですよね。まあ、僕が今、あ僕が元ですね、システムエンジニアやっていた時には、例えばこんな事例があります。まあ、プログラミングを委託していた業者にですね、ソースコード、プログラムのコードですね、これを真似されて、似たようなアプリを先に出されてしまったとかですかね。うんあとは、協力会社さんに渡したですね、顧客個人情報がですね、勝手になんかこう、使用用途以外に流用されていて、で、それがもう最悪なことに情報流出して、なんか損,損害賠償をこむったみたいな、そんなケースがあったりするんですよね。うん。最悪ですよね<笑>で。一般的にはこういうね、企業活動ってこういうリスクがあるので、あの、秘密応じ契約を締結することで、まあ、情報漏えとか、えー、対策っていうものをしていくことが多いわけですね。うん。で、これって、あの、なんか特別なことをやってるのかっていうと、そういうわけではなくて、未密保契約の締結って、まあ、B2B の世界では、まあ、一般的な小観光っていうふうに言われてます。うん。まあ、よくやることだよね、みたいな。で、まあ、僕の以前行った会社もそうなんですけど、まあ、特にですね、新しい取引,さ取引先とは、もう絶対にこの NDA を結びます。えー、まあ、そもそもね、僕、が、以前いた会社っていうのは信用調査から入りましたね。あの、取引をするときには、この会社と取引って本当に大丈夫かみたいな、えー、調査会社を使って、えー、調査して、経営者の性格とかも全部洗いざらい調べて、あの、大丈夫そうだとか、ね、あの、反社に、反社と関わりのない会社だってことは信用できた上で、えー、まずは秘密保持契約を締結して、え、やっていきましょうみたいな感じですかね。うん。で、秘密保持契約って別にその、これから、本当にお取引をする会社と、あのー、だけやるわけじゃなくて、営業ですね。本当に営業の活動で、何、えー、て言うんでしょうかね。うん。まあなんかこういう製品の解説をしてくださいみたいな、あみたいな。あ本当に契約に至らない。今後の契約に至らないかもしれないんだけれども、えー、その内部の情報をね、ご提示するから、その営業活動においても秘密応じ契約を結んでからじゃないとお話できません、みたいなですね、えー、こともあります。まあだから、その一般的な、まあ本当にね、えー、行いですっていうことを、まずは理解しておくといいのかなと思いますね。はい。じゃあですね。あの、まあ、とはいっても、なんか秘密保持契約って、なんか B2B だけの話じゃないのっていう、まあ、疑問も湧くと思うんですよね。うん。まあ、なんか、なかなかこう個人、個人事業、あの、なんだろうな、会社員やっていて、なんか自分自身が個人で秘密保持契約を結ぶっていうことは、多分、その、会社と従業員の中での秘密保持契約とか、会社とけ、うん、契約社員の方であれば、その、まあじゅうん、正社員もそうなんだけど、その、退職後も秘密保持してくださいねみたいな契約とか契約者の方もよくやられるかなと思うんですけど、個人で秘密契約を結ぶ場面って、まあそういうところしか多分会社員時代の時はなかったと思うんですけど、個人事業主になるとですね、結構個人で秘密保持契約を結ぶ場面というのは意外と多いと思います。うん。だから、あのフリーランスにもですね、秘密保持契約、まあ、秘密保持契約書を作ったりとか、秘密保持契約に関わりが、まあ実は深いものなんですということですね。うん。で、例えば、ああなんですけど、僕の周りにいるパターンで言うと、まあ3つぐらいパターンがあって、例えばメディアを運営する企業さんがですね、フリーランスのウェブライターと秘密保持契約を締結する場合、これまさに僕がや、あの、僕が直面していることですね。うん、で、2つ目が、あの、SNS 運用代行を受注したディレクターさんがですね、これフリーランスのディレクターさんが、SNS 運用代行チームメンバーとですね、秘密保持契約を締結する場合です。うんまあ、SNS 運用代行のお仕事っていうのは、例えば SNS の、あの、何ていうかな、えー、ログイン情報とか、まあそれを渡すかどうかはね、チームメンバーとの,あの状態にもよると思うんですけど、まあお客さんのお客個人情報ですよね。うん。で、多分そのインスタグラムの運用代行なんで、えー、自社の、例えばノウハウとかをディレクターさんに共有して、ディレクターさんからチームメンバーに。共有をしてコンテンツ作りをしていくので、まあ本当に営業秘密みたいなものだったりとか、当然あると思うんですね。うん。だから、当然、うん、クライアントさん、一時のクライアントさんとディレクターさん間でも NDA を結ぶことも多いですし、で、チームメンバーですね。チームメンバーに再委託する場合も、えー、このチームメンバーとディレクター間で NDA を結ぶ、まあ、秘密保持契約を結ぶってことがあります。うん。これはなんとなく僕もそうだろうなと思いました。僕が例えば Web ライターとして、うんそうですね、外注をするってなったときにも、重要な例えばクライアント様については、うん、僕まだチーム化してないからあれなんだけれども、ディレクターの,ターの立場に立ったら、秘密保じ契約を結ばせてもらえないだろうかということをチームメンバーに言うかもしれないですね。うん、そんな状態です。うんで、あと最後三つ目ですね。自治体が委託型の地域保守協力隊と秘密保持契約を締結する場合、これめちゃ結構ニッチな話かもしれないんですけど、僕これですね。うん。今、まあ、ウェブライターのケースっていうのと、まあ、三つ目の地域保守協力隊のケースっていうのは、まあ僕の事例ですね。地域保守協力隊も NDA。まあね、NDA っていう、まあ、切り出して、あの、契約をすることはないかもしれないんだけれども、業務委託契約書の中にですね、秘密保持という条項を盛り込んで、えー、なんだろうな、秘密保持しましょうねっていうことをですね、あの、書いていたりします。これ結構一般的な業務委託の内容ですね。うん。はい。そんな感じですね。で、まあ、ウェブライターをやっているのであればですね、例えば、クラウドワークスを経由した契約だったりとか、企業と直接契約のライティング案件を受注した時っていうのは、結構ですね、電子サインを使って秘密保持契約書の取り交わしをですね、するケースもあるかなと思います。各、え、言、ー、う私もですね、何度か取り交わしを行いました。えっと、今日、スタンド F の概要欄にですね、ブログの記事貼り付けているんですけれども、こちらにですね、あの秘密保持契約を結んだシーンみたいなところの、まあ、具体的な画面ですね、えーえっと、貼り付けております。まあ、例えばなんですけど、クラウドワークスの事例で言うと、クラウドワークスの多分ね、これ、発注者のオプション機能かなんかだと思うんですけど、秘密保持契約書の多分文面作れて承諾得るプオプションがあるんですね。うんこれがですね、あの、まあ、メッセージのやり取りの中で、えー、秘密保持契約を結ぶみたいな感じでですね、あの、で、あの、まあ、できます、ね。ま、あ多分便利ですね。え、できます、ね。でですね、えー、っと、なんだっけ、えー、っと、まあ、なんでこの秘密保持契約書例えばフリーランスとか個人事業主が結ぶ場面が多いのかっていうことなんですけど、まあ、例えばなんですけど、そうだな、あの、統計的なデータで言うとですね、あの大きな取引先っていうんですかね、大きな、違うな、企業さん、企業,企業さんと個人間で仕事を結ぶ場合って、あの企業さん側は、まあ、先ほど言ったように、営業秘密の漏洩対策としては、うんね、NDA を結ぶことが一般的な償還光になっているっていうことですよね、うん。で、これですね、えっとですね、IPO ですね。えっと情報処理推進機構さんが出しているデータですね。こちらを見ると、取引先向けに特有の営業情報を漏えいする対策として何やってますかみたいな感じで調査を取ったところですね。この NDA を結ぶよっていうのがもう約6割以上ですね。ごめんなさい、6割以上じゃない、45.7% 以上が契約を結ぶ、まあ、こういうことを普通にやってるよっていうことをやっていて、で、業種とか規模別に見るとですね、大企業っていうのは本当にその老眼に対する条項を盛り込んだ契約書を作っている。まあ、ND を結んでいたりするっていうのが6割以上の企業がいる。まあ、実施しているっていうことなんですよね。うんまあ、つまり何が言いたいかっていうと、大企業にな,るほなればなるほど取引先とは秘密保持契約を交わすということですね。うんそう。で、つまり、大きな会社あ、例えば有力、有名な会社さんから、例えばウェブライティングのお仕事だったりとか、ウェブメディアの運用代行みたいなものをですね、受注するってなったときには、やっぱり NDA を結ぶ、自分で作って、あの、締結していく、まあ、自分で作る場面があるかわかんないけどね<笑>。あの、企業のフォーマットとかもあるから、あの、企業の本部とか、あのちゃんと作った NDA に、えー、えー、え、インを押すっていうことも大事ということですね。うん。で、当然自分が一時受けで受けるのな、あの、お客さんと受けるのであれば、お客さん多分フォーマットで契約し、なんだろうな、契約、まあ、秘密保じ契約をすることが多いと思うんですが、えー、っと、そっから先ですね、再委託、大型案件であれば多分ボリュームだったりとかも多いし、あの、例えば、なんだろうな、力を貸してもらうその道の特化ライターにチームに入ってもらってライティングをしてもらうとか監修をしてもらうってことも多分あると思うんだけどもやっぱそうなった時にはあの自分でね秘密保持契約書作ってえっとメンバーとかにもあの NDA を結んでもらってさっき SNS 運用代行の事例で言ったんですけど、えっと、ディレクターとーだっけ、えー、ライターさん側で結んでおくと、まあまあ、そういう体制ですよっていうことがです、ね、受注先に言えますので、えー、秘密保持契約結んでいるの結んでいるチームなのであれば、大型あの結あの受注し発注してもいいですよみたいな大型案件につながる受注ができるかなと思いますので、まあ、そういったことを。があるというような感じですね。ウェブライターとして知っておくべきルールでございました。君当事契約って結構難しい印象あると思うんですけども、結構企業にとっては大事な情報漏えい対策になりますので、これをですね、自分で結べる、まあ、自分で結ぶことができるみたいな、そういった提案もできるということであれば、大型案件の受注になるかなと思いますので、参考にしてみてください。また次回の収録でお会いしましょう。バイバーイ。